0: God morgon Växjö, det är Kristinär Radio som har, vi har vårt morgonprogram och det är Anita Arjan Bäckryd som brukar vara här på onsdagmånaderna och nu är vi tillsammans med dig den här morgonen Erik Olsson är i tekniken. Du är, lyssnar alltså på 102,4 men du kan också lyssna eh, på poddar när du har gått in på våran hemsida. Och så eh, skrollar du ner lite grann så ser du olika poddar med här program Så du kan eh, lyssna i efterskott. Ja det var lite information. Idag ska vi börja med en sång som heter O oh, Store Gud. Och den sången är en känd sång över hela världen nästan. Ja, jag skulle bara berätta för dig tänkte jag att det är ju faktiskt en smålänning som har gjort den här sången. En 25-årig Mönsterås yngling, 1884, så det är länge sedan. Ja, själva den här mannen, unga mannen, han skrev dikter och i tidningen hade han in sina dikter tidigt har jag läst mig till. Den här mannen, den här grabben, 25-åringen, han skrev sången O Store Gud. Och han hette, hette Carl Boberg, timmersson. Och han hann med mycket under sin levnad. Sjöman, slöjdlärare, riksdagsman och pastor och poet. Och så använde han flitigt pennan att skriva. Ja, i Göteborgs veckotidning lär han ha skrivit det som jag har fått tag på här, det hur den här sången kom till. Ja, det var en underbar sommardag och det var mycket fina, fin, fint i naturen och fåglarna sjöng och det var en sån där fantastisk dag. Och så borta ju... På himmelen så fick de se ett åskmoln som växte fort och snart så eh, blev det vind och man kände nu kommer blixt och regn. Och så var de tvungna att, att söka skydd. Ja, när de kom hem efteråt så öppnade de fönster mot Mönsteråsviken som låg där, silverspelare som en silverspegel och det var så underbart och den kvällen efter det här hemska ovädret så skrev Carl eh, Boberg O stor gud när jag den värld beskådar och där kände han verkligen hur det föddes i hans själ den här sången den, den översattes tidigt till tyska och sen till ryska och den amerikanska missionären Stuart Hine, han hittade den i Ukraina och översatte den till engelska. Och så kom den till England och USA. Där slog den på allvar igenom med Billy Graham's korståg i New York 1957. Och då sjöngs den till eh, hundra gånger till och med av en sångare där på de här, den här kampanjen. Och så fick Einar Ekberg i Kalifornien, blev väldigt förtjust i den här sången. Och så ville han att en hans svärson Elon Svanell skulle sätta, översätta den här sången och ta den till Sverige. Men de upptäckte snart att sången inte alls var någon ny amerikansk sång. Det var smålänningen Carl Boberg från Mönsterås som hade skrivit den. Ja, den hade vandrat runt över många många länder. Faktiskt 40 språk har den sången översatts till. På biblioteket i Mönsterås kan du än idag så läsa om Carl Bobeys historia om sången som gick över världen som de skriver där. Ja, Elvis Presley hade den sången som älsklingssång bland annat. Ja, en sång som du hört väldigt ofta. Och den här morgonen får du höra Christer Sjögrens sjunga O stor Gud.
1: vårliga skara som du har skapat med ditt allmakt hur där din visdom verör Rastar drilla i de gröna tältet vid fyrhuskuglens tysta dunkla.
2: Det här är ju verkligen en lovsång till skaparens ära. Och vi håller ju på nu sedan ett par gånger eh, på onsdagmånaderna att eh, ta lite tankar ur eh, boken nära. Det är Reine Jonsson, eh, den duktige naturfotografen som har skrivit en andagsbok. Och eh, där får vi del av... Intressant information om skapelsens eh, stora under. Och eh, vi läser här ifrån den boken. Samtidigt som Guds skönhet så tydligt och klart finns där, finns även hans vishet insprängd i allt detta vid noggrann analys. Allt i samma paket. En vishet som gör att allt fungerar på bästa sätt och samtidigt är obeskrivligt vackert. Enbart vår Herre kan åstadkomma något sådant. Det är Herren som ger vishet. Från hans mun kommer kunskap och förstånd kan vi läsa i ordspråksboken. Se bara på hur utformningen av snöflingorna är gjorda för att fungera på bästa sätt. Varje snöflinga har sex uddar med 60 graders vinkel mellan uddarna som ger ett luftigt snötäcke. Om det är minus 20 grader i luften är det enbart nollgradigt mellan snön och marken. Om det istället skulle ha varit runda som borde ha varit den naturliga formen av snöflingorna, ja då skulle det varit minus 10 till minus 15 grader kallare än det är nu och kärlen i marken uppe i Norrland skulle då oftast blivit meterdjup under en vinterperiod. Ett tunt lager av nyfallen snö isolerar mycket kraftfullt och blir som ett skyddande täcke över landskapets yttersta jordskorpa. Även fåglar som ripa, orre och käder utnyttjar snön för att krypa ned i de kalla dygnen som tidvis upp i Norrland kan vara lägre än minus 30 grader. Vi är ju väldigt fascinerade över alla de här uppgifterna och tänk att varje snöflinga har sex uddar. Och att det gör att de häktar tag i varandra och bildar det här isolerande täcket. Ja, Guds skapelse är mäktig.
0: Ja. Jag ska fortsätta att berätta eller läsa om Fjällripan som ju finns så mycket uppe i Norrland. Platsen är Lapporten i början av mars och det är cirka minus 20 grader när jag åker iväg på mina breda turistskidor i vackert gryningsljus och efter en dryg mil träffar jag på Fjällripan. Efter att jag har uppehållit mig där en dryg timme så ser jag att fjällripan hela tiden söker upp solljuset som ger den värme och energi. När skuggan infinner sig där, där den befinner sig, byter den plats till ett nytt solbelyst ställe. Så gör den till solen lämnar fjället helt. Gud är ljus och inget mörke finns i honom, läser vi i Guds ord. Känner du till att det finns en solsida att vända sig emot? Den som är vänd bort från kyla, synd och mörka gärningar. Ja, det finns en solsida med en sann värme och kärlek. Må vi våga bryta upp och byta position, att göra som ripan och lämna de mörka, kalla skuggorna för att söka oss till ljuset. Ändra position en gång för alla mot ljuskällan Jesus som är vårt värmeljus. Ja, så har vi sången Du är ljus som vi lyssnar till. Lars Mörlid.
3: Den klara morgonskärnan Ja, du strålar klart I och ljus Du är vägen Du är sanningen Och livet Och du strålar klart i härlighet och ljus Du kom till världen, det var natt Då uppenbarades en skatt När himlen kom till oss en gång Då hördes änglars hyvelsång Du är sanning och ljus Du är ljus Inget mörker bor i dig Du är ljus Inget mörker bor i dig Ja, du strålar som en klara morgon. Kärnan. Ja, du strålar klart i härlighet och ljus Du är vägen, du är sanningen och livet Och du strålar klart i härlighet Övervann den ordens makt Då du slog sönder dödens pakt När mörkret leds i nederlag Då kom en livets idag Du är satt Mörker bor i dig Ja, du strålar Som en klara morgon i stjärnan Ja, du strålar klart I härlighet och ljus Du är vägen Du är sanningen och liv. Jag du står allaklar i helgen.
2: Ja, jag tycker att den här sången inbjuder verkligen till bön. Låt oss bedja. Herre, vi tackar dig att du är ljus. Och vi beder att vi ska ta lärdom av detta. Att vi vänder oss emot ljuset och lämnar det mörka. Herre, du ser vår värld, hur mycket av krigslarm... Jag håller på om man undrar hur det ska bli, men Herre vi beder dig att människor ska få uppleva ljus i det mörkaste mörker. Tack Herre att vi får gå och se emot dig och hoppas på dig. I Jesu namn. Amen. Ja, Anita du nämnde om fjällripan här. Och det står vidare i boken här att fjällripan lever under ett år i två helt olika atmosfärer, liksom olika miljöer. En varm, skön och härlig, medan den andra är mörk, blåsig och kylslagen. Fjället är mera än någon annan plats, kontrasternas plats i vårt land. När sommarperioden inträffar är den den mesta, vackraste av alla platser att vara på. En tid då fjället badar i ljus, bäckarna pordlar och syresätts, medan allt lever upp på nytt och kläder fjället i sommarfägring. Temperaturen är oftast behaglig. Fjällets olika fåglar anländer då i en jämn ström till detta nu natursköna paradis. Då är det inte svårt att leva på fjället. Annorlunda blir det när hösten kommer och klipper av allt detta och alla sommargästande fåglar flyr, därför att mörkret och kylan får övertaget och allt sämre matförhållanden infinner sig för dessa olika fjällfåglar. Trots allt det negativa blir ripan trogen sitt fjäll, även om den också fått vingar att kunna fly med, precis som de andra fåglarna. Den vet att det är fjället Gud givit ripan att leva året runt på. Gud vill ha ett liv överallt kan vi läsa i Jesajas 45 kapitel. Kan du läsa den versen Anita?
0: Ja det står det. För så säger Herren, han som har skapat himmelen, han som är Gud, som har format jorden och gjort den och berättat. den. Och, in, och inte har skapat den till att vara öde utan format den till att vara bebodd.
2: Jag tänker att Gud har bebott fjället med de här riporna bland annat. Gud skapar de förutsättningar den behöver för att alltid kunna leva där. När det blåser och är snöstorm tar ripan skydd bakom någon lämplig sten. När allt är över lämnar den stenen och då möts den av ett dukat bord som vinden har blottlagt. Olika näringsrika knoppar, fröer och växter kommer då fram ur snön för ripan. Med vindens hjälp kan ripan leva där även vintertid. Genom att vinden bemästras på rätt sätt kan den bli ripans vän och den som uträttar Guds gärningar roten. Gud har även tilldelat oss en plats att leva på som han ämnat för oss samtidigt som vi har förmånen att få möjlighet att leva ett innerligt liv med Herren. Där finns Guds löftes stenar till vårt förfogande att ta skydd emot. Genom att Jesus stannade kvar, lät sig hängas upp på ett kors, gjorde han frälsningen möjlig för oss så att vi genom honom kan bli Guds barn. Ja.
0: Jag tänker, tänker så att det är ju viktigt att vi inte bara försöker hela tiden att tänka att det är bättre på andra ställen. Oh, om jag vore här eller där då skulle jag kunna tjäna Gud eller då skulle det bli annorlunda. Tänk att vi får vara förnöjsamma i den miljö och det ställe där vi är nu. Och tacka Gud att han förser oss med det som vi behöver. Han förser fåglarna och ger dem vad de behöver. Och han bryr sig om dig och mig också att vi får bo och verka det han har ställt oss.
2: Ja, det här har ju handlat en hel del om snö och vinter och vi hoppas ju nu att det ska lämna vårt land, åtminstone här i söder så börjar väl vårtecknen att komma. Jag hör ju till dem som brukar lyssna på Naturmorgon, programmet i P1 på lördagmånaderna. Och det var särskilt intressant tyckte jag för några dagar sedan. Ja då nämnde man om tjädern, den fågel som också stannar i kalla klimat även under hela vintern. Det var en skidåkare från Norrland som hade ringt in att han ville ställa en fråga och det fick han göra där i programmet Naturmorgon. Han berättade om hur han som skidåkare upplever att ögonen tåras när han är ute i väldigt kallt väder och när det blåser. Och därför måste, han menar han, alla de här längdåkarna då när det är väldigt kallt då måste man ha glasögon som skyddar ögonen. Och då har han tänkt på att när han har sett kedrarna flyga i hög hastighet, i kyla och blåst, Ja, de har då inga glasögon, men hur kan de se så klart och tydligt och flyga in bland grenar och snår utan att stöta emot någonting? Hur är det det ligger till med deras ögon? Ja, expertpanelen fanns ju på plats och där fick den här... Mannen ifrån Norrland verkligen eh, läras en hel del och det kommer ju oss också till del. Eh, experten sa att ja, tårarna har ju en väldigt skyddande effekt. Dels eh, smörjer de ögat och skyddar ögat från förslitning. Och så är det ju så att eh, tårarna tar bort smuts och orinhet. Men fåglar en del av dem ganska många, de har ytterligare en blinkhinna en genomskinlig hinna och när jag hörde det från de här experterna då kom jag ihåg att jag har sett faktiskt kajor eh, tror jag det var och kråkor som eh, blinkar på ett lustigt sätt det är bara en vit hinna eh, som faller ner istället för när de blinkar riktigt Ja, det här har varit lustigt då äh, nämnde man om att ja, riparna använder sig inte av den här blinkhinnan äh, just när det är kallt och så. Men äh, när det hos oss blir en överproduktion av tårvätska vid kyla och blåst då är det inte så med fåglarna. För deras tårvätska äh, produceras av hornhinnan själv. Och där finns det elektrolyter, protein, fett och vatten i den här vätskan. Och ögat förblir varmt även i kyla. Det kan man ju se då i, genom värmekameror som man kan fotografera med i mörker bland annat. Och då ser man ju alltid på djuren att ögonen syns starkast av hela kroppen. Det avger mycket värme. Och då eh, vid kyla så har de här fåglarna ett slags eh, antifrysvätska som skyddar ögat. Tänk att de har en anpassad tårvätska som tål kallt nordiskt vinterklimat. Ja, om man berättar någonting så här så händer det ju bland annat eh, någon säger, "Jag tänk vad naturen är uppfinningsrik. Men när man som troende kristen har läst i Bibeln om Guds skapelse, ja då stämmer ju såna här uppgifter verkligen oss till lovsång och lovprisning. Ja, jag tycker att vi ska lyssna till sången Jag ser Gud bakom allt jag ser och det är Ulf Kristiansson som sjunger.
4: I den blomstrande, doftande, brönskande vår Jag ser Gud bakom allt jag ser Hur andra kan tvivla, jag inte förstår Jag ser Gud bakom allt jag ser Jag ser Gud bakom allt jag ser och jag kan inte tvila mer I det blomstrande hängde Bland stjärnornas mängder Jag ser Gud bakom allt jag ser I den ljudliga sommaren och guldande höst, jag ser gud bakom allt jag ser. Och en lov som vi skapar, fyller mitt tröst. Jag ser gud bakom allt jag ser. Jag ser gud bakom allt jag ser. Och jag kan Bland, äldre, bland stjärnornas mängder Jag ser Gud bakom allt jag ser mm. När som all kunnat I den snövita skruv Mina tankar Går. Jag ser vidklädda skaran, en blodfagna bryd inför tronen, den bergen står. Jag ser Gud bakom allt jag ser och jag kan inte tvila mer. Jag ser Gud bakom allt jag ser.
2: Jag tänker du som har lyssnat till vårt morgonprogram idag, tänk om du idag ska se lite annorlunda kanske på naturen och låta ditt hjärta verkligen öppnas för lovsång och tacksägel till Skaparen. Det vore väl väldigt underbart. Ett nytt sätt kanske att möta den här dagen. Gud välsigne dig och ha en riktigt bra dag.